0: Pour finir la saison, et pour cette avant-dernière volée d'épisodes, je tenais à rendre hommage à toutes celles et ceux qui m'aident bénévolement. Comme je l'ai déjà indiqué de nombreuses fois, Baleine sous Gravillon est très demandant en temps, et sans ses bénévoles, BSG ne serait pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. J'avais eu l'occasion de raconter cette chance que j'ai, dans d'autres podcasts, en l'occurrence hors-piste de l'ami Thomas Cisseau, et aussi dans « Un jour un entrepreneur » de Mathieu Leroy, ainsi que dans différentes interviews de par le web. Pour beaucoup de podcasteurs, produire un épisode est un exercice solitaire, ou en tout petit comité. Pour ma part, après quelques mois de solitude, un premier ange m'est tombé du ciel. La jeune herpétologue et systématicienne Roman Scheffer, que les assidus de Baleine sous gravion connaissent bien, Puisqu'elle m'a accompagné dans plusieurs interviews, qu'elle m'a longuement aidé à préparer. Elle m'a expliqué les bases du fonctionnement des réseaux sociaux et est devenue en peu de temps un infatigable bras droit à qui je voudrais redire toute ma gratitude maintenant qu'elle est repartie vers de nouvelles aventures. Qui sont ces baleineaux qui s'activent sous le gravillon Ce premier épisode commence donc par Roman, alias Sistude.
1: Je m'appelle Romaine Schaeffer et mon totem est la Cistute d'Europe, Emis Orbicularis. C'est une petite tortue d'eau douce présente en Europe et notamment en France. Normalement, je suis étudiante en systématique et en biologie de l'évolution à Sorbonne Université à Paris. J'ai grandi en campagne près de Nantes où j'ai commencé la photographie animalière et je me suis spécialisée en herpétologie. C'est-à-dire que je m'intéresse principalement à ce qu'on appelle communément les reptiles. J'ai rejoint l'aventure Baïn sous gravillon, c'est-à-dire que j'ai rejoint Marc en octobre. Je cherchais à consacrer mon temps libre à un projet avec du sens, partageant mon amour de la nature et où mes connaissances en biologie seraient utiles. Je suis donc devenue le bras droit de Marc. On faisait tout à deux au début. Je suis venue en soutien car lui, il était seul sur Baïn sous gravillon depuis sa création. Aujourd'hui, je me consacre principalement à la galerie des artistes. Chaque semaine, je partage un photographe, une photographe, un illustrateur, une illustratrice ou un vidéaste scientifique, animalier ou naturaliste. Mon épisode préféré, c'est sûrement celui avec Françoise Cercolet. Moins pour son contenu que pour le fait que c'est le premier que j'ai dû préparer et auquel j'ai assisté avec Marc. On venait à peine de se rencontrer, on devait se rejoindre à 13h30 au Muséum d'Histoire Naturelle pour l'interview de Françoise. Et moi, je venais juste en observatrice. Marc m'a appelé une demi-heure avant l'heure du rendez-vous. J'étais avec des amis au musée et il m'a dit qu'il serait en retard à cause de l'interview du matin qui avait été forte en émotion. Il m'a demandé de préparer l'interview de Françoise, d'être efficace. J'ai eu comme un petit coup de pression. Je n'avais jamais fait ça avant. L'interview s'est plutôt bien passée et hop, c'était parti. J'étais embarquée sur le navire Ben sous gravier. La c'est une tortue d'eau douce qu'on peut retrouver en France si on a l'œil. Sa protection relève aussi du coup de la préservation des zones humides. Une étude de 2016, qui a été réalisée sur des études d'Europe en Camargue, a montré qu'on retrouvait des populations d'algues qui se fixaient et se développaient sur les carapaces de cette espèce. Et en fait, ce ne sont pas les mêmes familles d'algues qu'on retrouve sur la carapace et sur le plastron. Et ça, je trouve que c'est une anecdote intéressante sur mon totem.
2: Bonjour à tous, moi c'est Ulysse et mon totem à Baleine sous gravillon c'est les polars. J'ai connu BSG grâce à Julie. Julie c'est une étudiante dans le même master que moi en médiation scientifique à Marseille. Elle s'occupait de l'Instagram de l'association et un jour elle m'a contacté en me disant que Marc cherchait un peu en urgence un monteur pour réaliser une petite vidéo. Cette vidéo avec Paul Watson avait pour but de présenter les épisodes 17 et 18 de la saison 2 qui sont consacrés à Sea Shepherd. Et voilà comment a commencé mon engagement. Moi qui suis passionné de techniques audiovisuelles et qui ai toujours eu le goût de faire de l'associatif et de participer à rendre les sciences et la nature audibles au plus grand nombre, j'ai été séduit par le projet. Depuis, je suis membre du conseil d'administration de l'association BAG. je m'occupe du site internet balensougravillon.com et des petites pastilles de présentation vidéo. Mon animal totem, c'est polars qu'on connaît plus communément sous le nom les polars a un peu une réputation tueur, en anglais on l'appelle killer whale littéralement la baleine tueuse. L'épolar n'est pas vraiment dangereux pour l'homme lorsqu'il est en milieu naturel. Les seuls répertoriés, c'est des dresseurs dans des parcs aquatiques. Ils sont dotés d'un redoutable système d'écolocalisation, un peu comme les chauves-souris, et ils ont plein de techniques de chasse vraiment exceptionnelles. Pour manger des phoques, par exemple, les épaulards créent en équipe une énorme vague pour les faire tomber à l'eau et les dévorer. Ils sont aussi capables de retourner les requins pour les paralyser, comme des karatékas des océans, et d'utiliser leur vitesse et leur poids pour faire éclater les organes de leur proie ou adversaire. Une autre technique tout aussi impressionnante consiste à quasiment s'échouer sur la rive pour aller récupérer une proie comme les lions de mer. Les épaulards en somme sont un peu à l'image du reste du vivant, à la fois fragiles, car certaines populations locales sont menacées ou en voie de disparition, mais aussi puissantes et inspirantes, car il nous reste encore beaucoup à découvrir sur eux.
3: Je m'appelle Alice Béteil et mon totem est un échassier, la grue cendrée, qui est l'un des plus grands oiseaux d'Europe. J'ai grandi dans la campagne normande au sein d'une famille passionnée de nature et d'ornithologie et je passais mes journées dans la nature, en forêt, à étudier les empreintes de mammifères dans la boue, à traverser des roselières et des zones humides pour chercher des oiseaux ou des orchidées ou à faire du guet à la mer. C'est un univers où je me sens à ma place et que j'ai envie de préserver. J'ai passé la majorité de mon enfance à l'observer avec beaucoup d'émerveillement et à le dessiner. Et après des études artistiques, je suis devenue illustratrice et designer textile. Je crée des motifs et des décors panoramiques notamment, souvent peuplés d'animaux. J'aspire à utiliser mes illustrations en faveur de la biodiversité pour sensibiliser davantage et valoriser celles qui nous entourent, souvent méconnues ou dépréciées. J'ai ainsi fait des illustrations de renards ou de blaireaux qui me tiennent particulièrement à cœur. C'est des animaux que je trouve magnifiques et qui sont malheureusement considérés nuisibles et chassés en France. C'est ce qui m'a motivé à rejoindre l'équipe de baleines sous Gravillon pour montrer d'autres facettes de la nature, découvrir et montrer à tous toujours plus d'espèces incroyables et insoupçonnées, et j'en apprends beaucoup au contact de cette équipe passionnée, c'est un vrai moteur pour aller encore plus loin. Ainsi, un simple appel téléphonique avec Marc, notre condor, peut se terminer par un foisonnement d'idées et de projets à illustrer. Mes épisodes préférés sont ceux sur les anours. Cette catégorie d'amphibiens qui comprend notamment les grenouilles et les crapauds, c'est une famille que j'aime particulièrement, que j'ai passé beaucoup de temps à observer et à attraper plus jeune, ce qu'il ne faut vraiment pas faire. L'épisode explique justement que les manipulés peuvent s'avérer dangereux pour eux. J'ai appris beaucoup sur eux et sur des espèces incroyables comme une grenouille volante ou sur leur côté très maternel, insoupçonné que beaucoup d'individus ont envers leurs petits. Mon animal totem vient en grand groupe, particulièrement pendant la migration où des milliers d'individus peuvent se regrouper. La période nuptiale donne lieu à des parades spectaculaires, où les individus effectuent des sortes de danses, pendant lesquelles ils décrivent des cercles au sol, les ailes à moitié ouvertes, ils se font des courbettes ou des sauts, et c'est incroyable à voir. En Grèce, elles sont nommées l'oiseau de Palamède, un personnage mythologique auquel on attribue l'invention des lettres de l'alphabet. Il aurait ainsi imaginé les lettres V et Y en étudiant les dispositions des vols de grue. En effet, pendant ces migrations, elles forment de crans V, comme d'autres grands oiseaux migrateurs, ils leur permettent de dépenser moins d'énergie en utilisant l'effet d'aspiration dans l'air, et c'est la formation la plus aérodynamique. Beaucoup de mythes de la Grèce antique mettent en scène les grues, qui étaient réputées pour leur prudence et leur esprit avisé. Il y en a un que je trouve plutôt amusant, qui racontait que les grues prenaient un caillou dans le bec pour traverser le mont Taurus, où vivaient des aigles, pour s'obliger à rester muettes et de ne pas tirer leur attention. Et ce mythe rappelle le cri des grues en vol. Généralement, on les entend avant de les voir, avec ce cri si caractéristique que pour ma part j'adore, amplifié par l'effet de groupe. Je ne tenterai pas ici de l'imiter, alors je vous invite à aller l'écouter si vous n'avez jamais entendu un vol de grues cendré passer.
4: Je m'appelle Louis du Dugardin. Et mon totem, c'est le Tychodrome échelette, qu'on appelle aussi l'oiseau papillon, parce que ses battements d'ailes sont restreints dans leur amplitude et puis assez souples. Donc ça donne un rendu final qui ressemble à un vol de papillon. C'est un oiseau qui est rupicole, donc qui vit en falaise, et qui fait partie des Tychodromidés, Il est le seul représentant de celle ci D'un point de vue un peu plus personnel, je suis étudiant en deuxième année de BTS, Gestion et Protection de la Nature, assez dans l'Ordre, en Normandie, la plus belle région du monde, en tout cas pour ceux qui y vivent. Et avant ça, j'ai fait une année de DUT génie biologique à Évreux, dans l'Eure, et encore avant ça, un bac S, donc classique SSVT. Alors sinon, du point de vue familial, je fais partie des familles nombreuses, puisque je suis le deuxième d'une famille de six enfants. Pourquoi j'ai rejoint Baleine sous Gravillon En fait, la raison, c'est une raison qui est humaine. Parce que lorsque j'écoutais le podcast Baleine sous Gravillon, et bien j'entendais bien sûr les propos j'entendais les intervenants mais j'entendais surtout les gens qui faisaient baleine sous gravillon parce qu'un podcast ce sont les gens qui le font. Et en l'occurrence cette atmosphère me plaisait énormément et je n'avais qu'une seule envie c'était de rejoindre cette équipe ça me semblait utopique presque. Et lorsque j'ai vu cette annonce, cette proposition, j'ai sauté sur l'occasion parce que ça me correspondait totalement et j'en suis heureux. Et c'est donc après ça que j'ai rejoint l'équipe des nettoyeurs dirigée par Lisa et donc euh, c'est une véritable équipe euh, hyper chaleureuse donc c'est le travail des petites mains donc on est derrière on retouche un petit peu les podcasts pour que ce soit plus agréable à entendre et le principal, le rendu à la fin c'est que ce soit génial alors si je devais choisir un épisode comme ayant été mon préféré pour le conseiller aux poditeurs je pense que je parlerais du premier épisode sur les rapaces donc déjà l'exergue la mise en bouche met en appétit parce qu'on nous parle donc de l'impact qu'avait eu un célèbre pesticide sur la reproduction du faucon pèlerin. Et le faucon pèlerin, j'ai une expérience très particulière avec ce rapace. J'ai pu entendre ne serait-ce que le bruit d'un piqué dans mon dos, une expérience sensorielle hyper forte. Donc vers à peu près 50 mètres de moi, une fin de piqué, qui faisait le bruit d'un avion de tourisme. Et en soi, en fait, c'est des expériences qui forgent comme ça une, une particulière euh, attirance pour un oiseau et en l'occurrence et eh bien là c'était le cas. Si je devais citer une info intéressante vis-à-vis -vis du Tichodrome échelette, je pense que je parlerai d'abord d'étymologie. C'est un domaine qui est très cher à Marc et il a tellement raison. Le Tichodrome échelette littéralement teiko, mur et Dromas qui court rapidement. Donc l'oiseau qui court rapidement sur les murailles. Quand on aperçoit un Tichodrome la plupart du temps, c'est simplement un éclair rouge sur une falaise, et c'est ça qui nous aide à le repérer. Et donc, la suite de son nom, le mot échelette, qui évoque simplement cette façon qu'il a de grimper comme sur une petite échelle. Donc, voilà pour l'étymologie. Ensuite, ce que je dirais, c'est que le tichodrome échelette vous surprend toujours. Et là, je vais partir d'une expérience personnelle. La première fois que je l'ai trouvé, je ne l'ai absolument pas cherché, et c'est pour ça si un jour vous vous baladez en bord de falaise dans les massifs montagneux, eh bien ouvrez l'œil, il pourrait très bien y avoir un ticodrome échelette juste sous vos yeux.
5: Je m'appelle Loane Raven et mon totem est la mésange bleue. J'ai 18 ans et je suis en première année de PTS, gestion et protection de la nature. Et ma particularité, c'est que je le fais en apprentissage. Donc j'alterne entre des périodes de cours au lycée Pomerite et des périodes où je travaille en tant qu'apprenti au service patrimoine naturel du département et vilaine Donc j'ai toujours été intéressée par la nature et c'est pour ça que j'ai décidé de m'orienter vers ces études-là. Et je suis passionnée d'ornithologie. Mais j'essaye aussi de m'intéresser un peu tous les autres taxons, et découvrir toute la nature qui nous entoure. Et à côté de ça, je pratique aussi la photographie animalière et le dessin naturaliste. J'ai choisi de rejoindre l'équipe de baleine sur Ravillon, parce que d'abord je prenais beaucoup de plaisir à écouter les épisodes, et j'avais envie de creuser un petit peu les sujets qui étaient évoqués. Donc j'ai vu qu'ils cherchaient des personnes pour justement écrire des, des petites communications sur le contenu des épisodes. Et je me suis dit, voilà, c'était l'occasion euh, de découvrir un peu l'envers du décor aussi. Et donc mon rôle dans l'équipe, c'est principalement d'écrire des courts articles sur euh, les espèces évoquées dans l'épisode. Et je fais aussi partie du Banque des Nettoyeurs. Donc je suis chargée euh, d'enlever les « e » dans les audios avant qu'ils soient diffusés. Mon épisode préféré, je dirais que c'est celui sur les chauves-souris, avec François Moutou parce que tout simplement j'ai appris énormément de choses. Je trouve qu'en plus d'enlever tous les idées reçues qu'on peut avoir sur ces chauves-souris, il n'a pas beaucoup d'informations sur ces animaux qui sont assez mal connus et peu publicités. Donc voilà, ouais, j'ai bien aimé cet épisode. Alors j'ai une petite info étonnante à partager sur mon totem, la mésange bleue. C'est que les belles coiffes bleues des mâles, elles émettent des ultraviolets Bien sûr, nous, on peut pas les voir, mais les femelles, elles, elles les voient, et donc ça leur permet de reconnaître les mâles.
6: Je m'appelle Benoît Navarro, alias Kiwi, l'expat de la team Baleine sous Gravillon. J'ai rejoint ce groupe, je pense, mi-2020, car il représente ce que je suis, un grand amoureux de la nature et des curiosités qu'elle montre chaque jour. Ayant fait des études dans l'environnement et travaillant dans la protection des espèces, le savoir et l'éducation restent une clé très importante afin de mieux la comprendre et la respecter. J'essaie donc de déposer de l'autre bout du monde quelques petites graines de partage avec les réseaux sociaux qui entraînent, je l'espère, plus d'audience. Mon épisode préféré, les épisodes de Jean-Michel Bertrand, sur le loup. J'adore le personnage et la voix, pour mieux comprendre le loup, cet animal mal aimé par certains. Monsieur Marc, alias Condor, m'a totémisé le kiwi. Et oui, je suis un ornito et je vis à l'autre bout du monde. La terre des reliques, et non pas celle du milieu. Ces îles du Pacifique, fascinantes et curieuses que représente la Nouvelle-Zélande. C'est ici que vit une famille d'oiseaux très rares et difficiles à voir car ils sont actifs durant la nuit. Du coup, quand vous dormez, le petit kiwi sort de sa planque et écoute le podcast un peu avant vous. Et si je trouve un problème, je pousse mon cri. Ri, ri, ri. Je sais, il a un petit accent ce kiwi. Cela alerte le reste de la bande qui corrige au plus vite l'épisode avant le lever du soleil.
7: Et bonjour, alors moi c'est Lou, à Caspatule Blanche. Je suis la nouvelle gérante Instagram. J'ai découvert Baleine sous Gravillon grâce à des collègues de ma formation. Je suis actuellement dans un BTS-GPN, gestion protection nature, que j'effectue dans le sud-ouest de la France. Et dans le contexte de ma formation, j'ai effectué un stage sur les spatules blanches, que j'ai commencé il y a quelques mois. Et tous les matins, j'étais accompagnée de baleines sous gravillon. Et un jour, j'ai vu leur annonce sur Instagram. Ils cherchaient des bénévoles pour les aider. Et donc, je me suis proposée, et j'ai bien fait, parce que j'ai rencontré des gens super, et qui me partagent leur savoir et leur passion, donc j'ai la chance de pouvoir travailler avec toutes ces personnes. Et tous ensemble, on essaye de faire découvrir ce podcast et de faire en apprendre de plus en plus à tout le monde concernant l'environnement, l'écologie. Et donc c'est avec grand plaisir que je vis cette aventure. Donc quelques mots sur mon animal totem qui est la spatule blanche, ou Plata le Corodia pour son nom scientifique. Donc c'est un grand échassier qui appartient à l'ordre des Pelecaniformes. Elle peut mesurer entre 80 et 90 cm et peser entre 1,7 et 2 kg. Lors de la période nuptiale, euh, la spatule blanche a le plumage d'un blanc immaculé, à l'exception d'une tache jaune qu'elle a à la base du cou et d'une longue huppe blanche, euh, blanc jaunâtre. Euh, elle a aussi son long bec qui peut mesurer jusqu'à 88 cm, qui est noir avec des cannelures transversales. Elle a la pointe de son bec qui est jaune et tout le reste noir. Le juvénile, lui, est blanc, extrêmement blanc et sans huppe. Euh, il a le bec rose avec le bout des ailes noires. Cet oiseau, lorsqu'il est en vol, vole avec le cou tendu, avec des battements d'ailes très rapides, alternés avec des courtes glissades planées. La spatule blanche est un oiseau grégaire qui niche en colonies dans des arbres ou arbustes de zones humides comme dans les marais, dans les estuaires, dans les lagunes. Elle s'alimente euh, sur des vastes étendues d'eau, peu profondes, souvent en groupe, euh, quand la nourriture est abondante. Et sa façon de pêcher est très particulière, euh, due à son bec en forme de spatule. Donc l'oiseau avance, le bec à moitié dans l'eau, en effectuant un balayage latéral, donc de gauche à droite. Ce qui crée en fait un tourbillon qui aspire toutes ses proies, donc mollusques, écrevisses, sangsues. La spatule blanche c'est un oiseau philopatrique, c'est-à-dire qui se reproduit majoritairement sur son lieu de naissance. Donc à l'issue de la migration prénuptiale, les oiseaux s'accouplent, la femelle pond de 3 à 5 œufs euh, donc dans la période avril ou mai et sont incubés pendant 24 jours. Les petits quittent le nid entre la 6e et la 7e semaine et commencent à voler à la septième de semaine. Ils deviendront matures sexuellement qu'à l'âge de 3 ou 4 ans. Son espérance de vie à l'état sauvage est de 20 à 25 ans. Euh, la spatule blanche bénéficie d'une protection totale sur le territoire français depuis 1981. En France, elle est considérée comme vulnérable tant en période de nidification qu'en hiver et en migration.